0: 嘿， hey, 你当下有事吗？我没事耶。你没事都在做什么、啊？无事就一起来去惹尘埃啦。我是斗任，我是 Sandy， 欢迎来到《无事惹尘埃
1: 》
0: 。大家好，我是斗任。大家好，我是 Sandy。嘿， hey, 我们这一集要讲一个。跟另一个宗教比较有关系的节目，没错。我们、嗯、因为我们他们都讲佛教
2: ，可是我们有时候就会想想，哎、欸，我们有没有可能从别人宗教里面学到东西？嗯
0: ，对，所以我们就有了这一集。其实这一集也是起源于一个展览了。对，因
2: 为我们想要刚好趁年假时间去看一些，我们还蛮喜欢看展
0: 、嗯。然后我们就去看一个又结合现代 VR 技术的一个展览，就叫做《会动的文艺复兴》。那刚好这个展览其实就跟基督教。或
2: 者是天主教，其实反而比较有关
0: ，犹太教啦，然后基督教、天主教这些，我们教可能比较相关的。就是如果你真的有
2: 认识欧洲的话，嗯、你会知道，其实天主教在欧洲的影响力其实非常非常大，嗯，因为那个时候，嗯、其实我们两个在录的时候就会想，诶、欸，那到底跟佛教有什么关系？然后我们那时候反而有谈到是说，诶、嗯欸，那佛教好像似乎影响力就没有到这么大感觉。其实也是有，只是在内心比较多，比较不会像他们一样呈现出这么多的作品吧。嗯
0: 、呃，对，我觉得好像在艺术上面来讲，好像没有像西方这么的结合到宗教里面这么多。对，可是事实上，对
2: 于思想的部分，其实儒家、道家佛家其实影响对中国人来讲其实是很大
0: 的。对，因为你看庙宇那些，其实都是这种艺术画画的东西。对
2: ，所以我们今天就来跟大家聊一聊这个展览。嗯。那这个展览的话，我们大概会先跟大家分享一下，诶，我们自己对这个展览的感觉，嗯，然后还有我们对于艺术品之间的一个可能收获或者是感觉，然后最后再把它跟我们觉得我们在里面看到一些像宗教啦、啊、或者是信仰部分，它到底影响到我们什么，然后我们自己的学习是什么，嗯，然后用这个部分来跟大家分享今天这一集的内容。那我想问一下朵伦，请问一下，你觉得这个展览如果要给分的话，你大概会给几分？<笑>
0: 嗯，如果十分的话，我大概给六分吧
2: 。好，那可不可以说一下，就是你觉得为什么你给这样的分数？嗯
0: ，先从展场来讲好了啦，就是我觉得它是第一个让我一进展场然后就塞在门口的一个展览。<笑>我就跟你
2: 讲，挑时间很重要
0: 。好啦，这一可是我也有去过下午的展览，但是没有，也没到这么夸张啊。那有没有可能是因为收
2: 获比，对吧，应该说参观的人比较多？我之前我记得我曾经去看过像呃迪士尼的展，嗯、
0: 也是排队排到无限量可怕、啊。我觉得迪士尼真的很难比较，反<笑>正就是大嗯大、就是，就是就大品牌啊，然后应该也是很多人去吧。对啊，文艺复兴也算是啊，好吧，好，但我觉得去的还蛮多是年轻人了。哎，对，知道这是,是真的。对，我觉得这群年轻人就是，哎，竟然会想要用假日然后来来赏画，觉得哎也是不容易，也算是不错，蛮好的。嗯，我觉得他一开始进去的那个时间轴，我蛮喜欢那个时间轴的，算是整个大纲的概念，但是就是蛮小块，就是很多人都塞在那一个区域这样子。因为我觉
2: 得大家可能进来就喜欢在。你知道，因为其实进那个展览，有时候你就喜欢特别会注意到第一个部
1: 分。嗯,
2: 嗯那它第一个部分其实像介绍文艺复兴整个时代一些变化。嗯。因为文艺复兴其实大家都听过，几乎对。只是有的人可能不知道它到底为什么叫文艺复兴，它、嗯啊、为什么要复兴什么？但类似像这样，因为一进去也有几个画，所以大家变得很喜欢在门口拍照。嗯嗯。嗯啊、所以这个也就是可能会造成那个环境上，我觉得刚开始进去不是那么舒服。对啊。然后还有鼓励大家真的早一点去。我后来发现，你知道早上大家比较不会早起去看展览
0: ，这我真所以其实
2: 反而是比较好的时间点，<笑>对我来讲，因为我看展真的很怕人很
0: 多，就人多，其实有时候你要挤啊，就是很很狼很,很狼狈，我觉得看展体验就会减少。我现在来说它的优点哈，因为优点相对来说是我觉得比较明确可以稍微点出来的。嗯，我觉得它有几个优点，大概就是第一个，我觉得它行销做的算蛮好的、欸。然后他拍的那个短片啊，广告还蛮吸引人的
2: 。这个原因，是我们被吸引住了。对，然后去看
0: ，然后还会因为 VR 的结合，<笑>然后那些古典的那个文艺复兴，是一个很大的一个艺术的一个时代，然后去做这样结合，我就觉得是是蛮吸引人的
2: 。我觉得现在展览，因为我觉得受限于场地大小，嗯、其实会接下来以后一定会越来越多用高科技的部分来做。
0: 嗯，对啊，我觉得这个趋势啊，因为就是什么元宇宙开始大爆发，然后、就是、它其实也
2: 不一定哎。我觉得像我们之前有讲一集，我们不是去佛光山看展览嘛，
1: 嗯嗯
2: ，其实也是非常多，大家都是用高血基度，因为它真的能够帮助你更清楚的看。嗯<哼>，你想想看，原本的画在那边，其实你很难真的去看，越名贵的越难越靠近它
0: 。哦，就是可以聊聊你自己本身的经验了哈
2: 。比如说，我讲一个。例志好了，罗浮宫你知道，大家都听过嘛？嗯、你一去法国巴黎，你一定会去的。嗯、<哼>你要去排队排超好，那所有的人进去就是要看的那一幅名画
0: 《哦，那立莎的微笑》。没错，所以那一个
2: 还要排队哇，还要特别的检查。嗯、然后当你走到之后，你可能会有点失落感，嗯、为什么你知道吗？因为人很多，他会迫使你一直往前走。哇，然后他会有排铜龙，你知道吗？就路线规划。嗯、然后你走到去的时候。你只能远远看，嗯、因为越名贵的话，其实它会越想不要让大家越靠近，因为你会可能会对它有些损的。我记得我那时候去是不能拍照的，是哦，你在拍照很容易会影响到这个画、哦。嗯<對>嗯，对，所以才会说有时候相对于你有时候去参观，你感觉到哎呀、欸、真的是很多人的名画，可是其实有时候我也觉得它越没有那么容易亲近。
0: 哈哈，懂了，<对>嗯，比如说是在什么大教堂的顶上，我要怎么看呢
2: ？就是米开朗基罗有一个副非常非常有名的《创世纪》这一幅画，嗯嗯<哼>，就是画在所谓的那个屋顶上，嗯嗯，嗯那屋顶上的话，其实它非常非常的高，而且你要一直抬头看，你想想看哦，头顶上它算是十八米嘛，所以大概在六楼，嗯，你可以想到，不管画多大，嗯，六楼。就知道有多难看得清楚，<笑>然后而且你要一直抬着头看，
1: 嗯
2: 、你知道你看看会晕。啊、当然这也是讲到是说为什么画这幅画都多么了不起，我也是这样觉得。嗯,嗯，我们到这个地方的时候，真的就是因为受限于环境，然后你没办法好好看，所以
0: 我会觉得这个有利有弊的、啊。嗯嗯这个真的是这样。现在、嗯嗯、我觉得他导导览那个内容是做的蛮好的，就是他就是有一个导览机。然后可以让我快速了解一幅画的一个精髓了、啊。我们其实，在看展览的时候，我几乎现在都一定会注导览机，嗯哼嗯哼因为我真的觉得没有
2: 导览机，你真的就看不懂的、啊
0: 。对，就是、就是
2: 除非你是高手對，除
0: 非是高手中的高手，你就可以看出这个这幅画什么对称，然后什么隐喻，然后什么这怎样的，然后就可以讲出来。我觉得
2: 不只是你高手，是你本身对于画就有研究。嗯哼嗯哼你本来就知道，比如说这个人的画风是什么，这个时代当中他他的影响是什么，你才可能会了解。嗯、不然的话，其实还真的是需要导览帮助你，你可以
0: 更懂得去欣赏这一幅画。嗯，对啊，所以我觉得这是导览内容做、嗯、做的还算蛮好的，就是可以蛮好理解一句一幅画他想要讲的事情。然后还有就是他最后，我本来以为就是。离开沉浸室之后就没了，他说，他说后面还有个展览，我想说哈，然后就是到了一个穹顶，就是很像那种天文台就穹顶的地方，然后我觉得那里面真的算是我整个体验里面，我觉得真的比较像是 VR 沉浸式的感觉的展览，嗯嗯，他会拉近，然后拉远，然后还拉近之后你还看到他他原本的画里面有人有东西在动，其实他还有动画，嗯，百华米大教堂的那个穹。对，然后就觉得，哎、欸，有点就是拉近之后，你就可以看到它的细节。我觉得这部分真的还算好，我觉得搭配音乐还做得还蛮蛮不错的。然后再来就是，我觉得最后出来那时候有一个。可以照团体照，然后有那个模拟的蒙娜丽莎会在那边跟你一起拍照，是蛮有趣的啦。对，而且他没有跟你收
2: 费，这倒是还不错。你知道很多都是一定要特别收费。
0: 嗯，然后而且是你掃 QR code， 你就可以直接下载，就是你完全不用任何其他人在旁边帮你，就是嗯,嗯洗照片啊，或是跟你讲说传链接啊，你只要掃 QR code 就跟你讲说哦，你的照片可以去哪里下载这样子。对
2: ，嗯、这个是
0: 我觉得还蛮不错，很贴心的地方。嗯嗯。嗯那当然，还是有一些我觉得是可以再多改善、改进的。的对啊，嗯，就是我觉得 VR 动画只有三个啦，有点可惜。对，那个是 AR 的东西，他因为他利用
2: APP，、哦、是 AR, 但是真的觉得、嗯、对，但我真的觉得他有点可惜，嗯、就是一点点。嗯嗯，这个在参观部分，我觉得稍显少了一点点。就一堆人挤在那边，然
0: 后就在后，我就在后面都偷看人家扫完之后会长什么样子。<笑>哦、其实我都录起来。哦，好，我再跟你要一下。<笑>嗯，好。然后几个大幅画作，我觉得是比较适合远看的，但是他的那个安排的地方却刚好就是后面都是水，然后你就只能往后，然后不能太往后，因为再往后就掉到水里面
2: 。对，而且他因为位置上算，算是变成两排了，可是。嗯比较靠近的人一定会认为我只是穿过，它不方便停留在那里。嗯，所以只有外面那一排会比较适合停留在那边观赏。嗯，它的动线或者是空间，其实还可以稍微再做一些。我自己觉得可以有一些调整。对啊，对啊，就是他会是说水少一点的
0: ，<會>没有啊，就是可以不用水啊，<笑>或者是那一整片中间不要空出来，就是都是一个平台的话。就很好，因
2: 为为了让它看起来还是有一点设计感，嗯、但是有时候就是觉得它反而会让那个空间稍微有点局限。
0: 对啊，对，再来就是那个沉浸式体验区啊，就是它呈现一个四方形、四方正方长方形的一个空间呢、啊。本来就还蛮期待，但进去之后发现，哎，我眼睛有点眼花缭乱。<笑>就是它其实是一个画面，有一个主画面，然后就是这幅画的全貌，然后但左右两边可能后面就是它的放大版，然后就开始。就是移动式的轮播，然后你就会想说，哎、欸，那左边这幅画拉近之后，然后呢，然后你要再往右边去看它另外，就是它另外一边的拉近，然后就觉得，呃，我就我要三百六十度一直转头就有点累这样
2: 子。我在想有没有可能，因为他一直提醒我们要走动式，
0: 嗯
2: ，所以或许他的看法我觉得不太一样，这个可能真的要稍微琢磨一下
0: 。但我觉得以之前看。看佛光山展的感觉，然后跟其他的觉得，比较舒服。对我觉得他这样是有点怪的
2: 。可是因为他有人数上的问题，因为他这里面算是可以容纳很多人。嗯，科技下去的一个挑战，就是你要如何让人家感觉到很舒服。
0: 嗯，我觉得佛光山那个是是全是圆形的。就是我觉得应该是要原形的展场，嗯、对，<圓>哦，嗯、半圆，对对,對，對啊、就是至少原形的展场会比较会比较顺一点吧，我觉得。嗯嗯。
2: 嗯然后你怎么样动线是你可以坐着站着，我觉得这都是有点关系的啊。我觉得、嗯、我觉得都是一个很棒的尝试啊，其实都是让大家有更多不同对于艺术方面的体体悟，因为你有时候真的很难得看到，比如说这个画变成动画，嗯。或者是这么大颗的在对，或者是更非常非常细微，嗯，我觉得这个都是一个另外一种方面的一个观赏吧，或者是新。
0: 回来之后，我又重新看一下预告，他说那个沉浸式体验区是地板上是也有画作的，然后我是第二次人比较少的时候才发现啊，地上有画，哎，就是在人很少的时候我才发现哦，原来他会投影在地上这样
2: 子。我倒觉得对我来讲，其实我算是还。比给他比较高的一点点啊，分数上啊，大概几分？我大概可以到七八分左右、欸
0: ，哇 ，OK。我为什
2: 么可以这么高？嗯、当然，本身是因为我对于这个文艺复兴真的超有兴。那个时候，因为我带我妈一起去欧洲，嗯
1: 哼
2: ，去意大利，而且我们只去意大利哦、喔，
1: 嗯
2: <哼>过年的时候，因为我妈非常不喜欢拉车，嗯嗯，所以我特别去找了很多旅行，然后看行程，而且我还去看所有的意大利地图，嗯，也就是我会估计它到底要开多久。啊，哦、这样去观察超认真，我每次都这样，嗯、然后一直踢，一直踢，一直踢，后来挑到一个我最喜欢的。嗯、可是呢，它的好处是这样哦、喔，第一个，他花了，他有很多的自由时间，嗯，比如在威尼斯啊，我可以有两，几乎快一天半的自由时间，嗯，就是你可以去好好观察。可是你知道吗？这个东西困难点就是，你知道我去了自由时间，那我要干嘛
0: ？哦，就是你要安排自己去安排。对我总
2: 不能一直在那边名牌商店一直逛吧
0: ？<笑><笑>虽
2: 然我妈有一些东西，她是要去买名牌的、啊。我就不能说我要去欣赏它、啊、到底这个国家有哪些地方可以去看，嗯、<哼>有哪些艺术品。所以那个时候，其实我在那那一次啊，我其实前面花了三个月的时间，我真的好好去研究，从雅典那时候雅典时代一直到近代欧洲，所有就是经济历史啊、文化艺术。
0: 哦，我终于懂你为什么会给他八分了，<笑>因为你已经做过很多功课
2: 。对，我之前其实做超多功课，嗯、<哼>所以我在看的时候，我就还是很喜欢，就是因为我知道我自己喜欢看什么样的。因为他有一些作品哦，事实上是在他的真品其实并不是在那些大教堂里头、嗯，嗯嗯，尤其像那个《最后的晚餐》，嗯、其实它是在一个小教堂里面，可是那个地方真的不太容易过去，嗯、<哼>所以其实像有时候我就觉得啊，我有时候很可惜就没有看到。嗯、另外，我觉得分数高还有就在于真的你怎么去看这一幅，就是你除了听导览之外，但是有因为导览时间其实它都不长，嗯，他们大概每一次因为你不可能讲很多嘛，因为讲再多你也记不。而且会冗长，你不会，它大概都两分多钟。嗯、可是你真的在看画的时候啊，你你还要去懂得欣赏画家、欸嗯，嗯嗯，他特色在哪
1: 里？嗯，对。
2: 然后还有这幅画，它的意义是，比如说我我们现在讲那个雅典学院，雅典学院我就非常喜欢。当你在画雅典学院的时候你
0: ，你我没有在画
2: ，<笑>当然你没有在看画，<笑>就是你会去特别去观赏，哎、欸，为什么他要放这些人呢、啊？对、啊、就是欣赏，然后去思考这件事。人家都说这幅画到底经典在哪？因为他其实就在讲文艺复兴，可是为什么他跟文艺复兴之间有什么样的关系？嗯，他为什么会把柏拉图跟亚里斯多德放在里？你知道他两本书还代表不同的意思。嗯，一个柏拉图是代表就是一个讲一个理念、一个原型、一个真理，然后那亚里斯多德其实上是放入比较是源自于他的经验，是从经验里头。嗯嗯，嗯所以这两个就是用这样的一个凸显出来。那因为文艺复兴当中，他特别去知道说。他是要凸显出柏拉，图。嗯，那另外就是，其实对于拉斐尔来讲，他根本都不知道那些人长什么样子啊，啊所以他其实当时候的人的样子放在里面。哇，这
0: 我还真不知道。其实你
2: 知道那个里面那个柏拉图的样子，其实是有一点像是用那个达芬奇他的样子上去，
0: 所以他会长得像蒙娜丽莎一样吗？哎、啊，它、欸、里面是这样子吗？<笑>应该也还好。他们不是说蒙娜丽莎就是达就是谁的谁的自画像？有人会说是，可是因为你有
2: 那机会看到，嗯、但他。就是很多的诠释。其实，如果你有机会去看的话，它放在这个地方，当然也有它的含义在。它是放在梵蒂冈的博物馆里头。嗯嗯。你当你知道画当中有什么意义的时候，你会特别去欣赏。然后它里面为什么要放这些人物？它所含代表的意义。嗯。啊，我觉得它就是把一个科学的东西为什么要凸显出来。嗯嗯<哼>、啊。那当然，画作根本不用讲，话，真的超漂亮。嗯、<哼>我,我自己，<對>我自己本身是很喜欢文艺复兴，是因为我真的觉得他们写实派，然后我就觉得我很喜欢。嗯，对。所以才会说，有时候你对于这幅画的感觉，就是除了这个画呈现出来的感觉之外，还有你对于就是画家所做的一些突破性。嗯，比如说它里面有一个作家叫坡提切利，那我也我其实也超喜欢他的画作了。嗯，因为他也是属于就是不按牌理。维纳斯单身、那個。對,对对，维纳斯单身这一幅画，嗯嗯那他也是属于不按牌理出牌。對對哦，就是因为其实你仔细去看哦、喔。维纳斯的诞生，你不觉得他的那个人形事实上是有点不太对的？的？因为他们是神性啊，嗯、他的头跟对身体，但是因为、呃、文艺复兴化的时候，他们其实很讲究写实，嗯，也就是他们会真实，所以他比较跟人家不一样，是他为了整体的感觉，他会去调整他，嗯、他不管你對
0: ,对啊，摩拉丽莎怎么站在贝壳上，而且还歪一边的感觉。他说错了，维拉斯怎么样？对，他为什
2: 么站在贝壳是有原因的？我知道。文艺复里面有一个诗人叫波利奇亚诺，他就有一首诗是这个啊，你有听过吗
0: ？你说说看
2: 。好，他这首诗是这样，你看到，你仔细听，然后就想那幅画。他航行在白色波涛的海面上，一个超过人类面貌的年轻真女，强壮的西风之神将他吹向于塞浦路斯海岸。在蓝天下，他出生的贝壳里，哎、嗯<哼>欸，这个是希腊的神话故事、啊，嗯、所以你不用讲都太太写实。但是你会发现，当你知道之后，你在看这幅画，你会,你会想到说，哇，原来他只想这几个诗句，他可以画出这样的话，你会发现，你会用不同的观点去欣赏
0: 这幅画。嗯、真的，对啊,、嗯、
2: 啊，只是说我有时候觉得，当你知道多一点点的时候，你在看这幅画的时候，会带给你比较不一样的一些。感触对，或者是欣赏的地
0: 方、嗯。我觉得你讲到维纳斯，我记得他还有一有一幅画是维纳斯和战神。对，然后我就觉得这个是这个是一个还蛮相对我们中国文化来讲，他他其实就是在投情的意思。然后展场大家看到这一幅画一闪出来。我、哦、你会看到旁边的大家都开始转头，然后就是散开，我就觉得很有趣，然后就把我我就把我的相机拿起来拍照，然后就看到哎、欸，怎么大家都在看我在拍他这样，我觉得很好笑
2: 。真的假的？这次我都没有注意到
0: 。对，然后我就觉得就很有意思啊，就觉得他们的观念，他们在神话里面，他们其实那些希腊雅典神很多都是在偷情，然后就是各种就是就是私生子什么的都有这样子。对
2: 啊。就是希腊那些故事啊，嗯、神话故事。嗯嗯、不过也说到那个啦，因为我刚刚讲不讲波利切利，他是一个很另类嘛，嗯、比较不一样。他就是第一个画出那个用赤裸的方法画古希腊女神，
0: 嗯
2: 、其实他也是第一个、嗯。对啊
0: ，然后所以他后面
2: 影响到就很多啊、嗯、对
0: 啊。然后我就觉得，哎，为什么他们早期就是文艺复兴的起源，有一部分也是因为他们一开始很封建式的禁欲啊、禁教啊。那突然为什么到后面就是那个完全就是好？开放了，就是为了就是跟以前做大个改变啊，这个我就觉得还蛮有意思的感觉
2: 。不过做到这个，应该就会说他跟宗教，你看哦，宗教在那个时代的人的印象影响上就是有差别
0: 、嗯。所以我们要来谈谈文艺复兴的意义跟起源吗？
2: 对啊，也可以，也可以来聊聊啊。啊就是你会发现很多的历史背景，嗯、其实像对我们来讲，以前的佛教对我们来讲，现在其实也一定意义不太一样。嗯嗯它有很多更多开放的事情。嗯嗯嗯以前绝对不可能像我们这样子直接开一个 p a r k a s t 频道，在这边有在聊这件事情。对
0: 啊，以前那个佛陀可能还不会，还不知道什么是核子战争，为什么会有核子战争这样子。对
2: ，没有，说不定佛陀知道，他有战争。哦、没有，但是只是说，你知道，那开放性会越来越大。嗯、可是开放性越来越大，也代表着现代的人对于宗教这件事情其实有不同的看法。嗯，对啊，嗯，对啊，嗯，所以我觉得这个就是一个影响。所以我们刚刚就是要谈说，哎、欸。文艺复
0: 兴到底是什么对它的意义到底是什为什么会突然出现？我
2: 们刚刚前面有讲哦，其实，在中世纪的时候，教权它非常非常的大，嗯，而且以前那时候有“君权神授”这个字，嗯、神可以替换掉君王，所以你就知道它有多大的力量，嗯，对。但是只是到后来就是风水轮流转嘛，你就知道，因为
0: 国王也不是省油的灯，嗯、他也想要拥有很多的权利。对啊，嗯、
2: 因为君王其实对他来讲，他很重要。就是如果他底下有很多人听他的话，他就没在怕你教宗了、啊。嗯嗯、所以那个时候，其实就是从法国腓力四世开始，他那个时候呢，就是利用一种三级会议跟最高法院，嗯、<哼>然后把权力让给贵族。哦、可是贵族有权力之后呢，他们两个君王跟贵族就合作，哦、所以就没有在怕教宗。他
0: 为什么要把权力让给贵族啊
2: ？你就是把一些权力给出去，可是你就没有在。
0: 还是在笼络笼络贵族，结果不小心就把自己遭到毁灭，因为国王跟贵族啊，那
2: 个时候没有，可是后来那时候就发生了那个教宗就被迁到那个一个地点叫亚维诺的地方，嗯哼，他就是被强制被带到那边去，然后有点像把他囚禁起来，哇，真的，对，你看在那个时候你居然发生这种事情、欸，真的是很不可思议，嗯、因为那时候教宗的权力就是很大。
0: 这某种程度就代表他们已经教宗已经开始衰微的意思。
2: 对，之后来教宗也跑回到罗马。嗯哼。然后罗马之后呢，又开始发生了陆陆续续成立不同的教宗，就是他们会开始不承认你，然后我要立另外一个。嗯。嗯然后我就觉得，哎、欸，你这不是正派，所以我要另外立另外一个
0: 。啊，就是权力战争的意思。对，
2: 嗯啊、后来那时候就发生一个三教宗、三教宗闹剧啦。
0: 嗯嗯。
2: 所以后来就整个教会上，你就知道那个影响力在。老百姓身上已越来越没有人在 care 这件事情
0: 。对，就是一来，我觉得他们本本身可能臣服的程度，也让他大家也觉得，呃，我为什么要遵从你的教义？然后，但是你们感觉上做出来的事情又不是这么的神圣，这样子
2: 。对啊，所以有人会说，文艺复兴到底是复兴什么？嗯。有人是说，哎、嗯欸，其实他复兴的是更多人文主义，其实不是哎、欸。你看，当你教廷发生这件事情的时候，你是不是要想办法把机会转回来？嗯，你一定要想办法赢得民心，对不对？嗯、<哼>所以呢，他所谓文艺复兴，他就是要就是古希腊哲学家把他一次把他找出来，然后把他跟神学合在一起
0: 啊。<哈>所以他的复兴
2: 、嗯、事实上是这个意思
0: 哦。
2: 他是要把他跟基督教好像有
0: 对，也是有这样的解法。好像也是有另一派是说，就是他们是利用这个文艺复兴，就画家已经开始改变他的地位，已经起来之后，他们开始把他宗教的意义想要再重新、重新放回人民身上的时候，就请这些画家画出更具有一些宗教意义的东西。
2: 嗯，你看哦，你刚刚讲这个部分啊，其实在以前就发生过一次。嗯
0: 哼
2: ，以前在十三世纪的时候，那时候有一个很有名的那个，就是有人像牧师，他叫阿奎纳、嗯。嗯，那个时候也是因为。一样，就是你越来越没有人相信这个信仰这件事情，神明这件事情。嗯、<哼>所以呢，他就试着去把它结合，他把古希腊那时候跟基督神学合在一起。嗯、<哼>然后他写了一个叫《神学大全》嗯<哼>，也就是他把亚里斯多德的哲学跟基督教全部合在一起。嗯、<哼>就是如果你信仰这个，他就说：哎、欸，没有，我们两个是结合在一起的哦、喔。嗯，对于大家来讲，那个宗教会不断的去做一个改变。嗯、然后对于人的来讲，你看懂、哦、他为什么要把神学放在里头？嗯、也就是其实宗教一定是跟神放在一起嘛。在这个过程里面，他到底想要造成的影响，信仰跟宗教到底要造成的影响是什么？但是我也是觉得，因为西方也不太一样，是西方的确在天主教呢，他们权力其实是比较想要拥有那个多权力
0: 我觉得其实他文艺复兴产生的一个原因，某种程度也是物质基础的改变啊，就是贸易集中在地中海沿岸。然后，意大利其实是最早产生资本主义的一个萌芽的一个地方。你买卖东西嘛，就是很有自由意识，可以说我决定这个价钱就是多少价钱，然后而不是由教宗决定这个东西是多少价钱。然后他们就开始觉得，诶，我可以有自由的决定我一些事情。然后，嗯，然后他们当当然就是累积的财富也多啦。然后，那为什么我要听就是教宗这些事情？然后我要捐那么多钱给神啊去做什么事情啊？他们可能觉得要出。冲破这些教会神学的束缚，然后所以商业城市兴起，然后开始布满对教会对于他们世界的一些掌控程度
2: 。你讲到这个，我想到那个美第奇家族，有听过吗？哦，麦地奇吗？对对对啊，就翻译翻译的，对翻译、哦、<对>翻译。翻译他的确，因为他在那个佛罗伦斯来讲，他的影响力超大的嘛，嗯，富可敌国，嗯哼。他当他做到一个权力的时候，他就开始想要控制什么？好像第四四代第五代，嗯、<哼>他就把他想办法把他推到做教宗。
0: 对他们有出了好像两三个教宗吧，<对>我记得对，有三个教宗，嗯、他就是
2: 试着把它合在一起。可是你刚刚讲的商业贸易上，它其实就影响很大。嗯、而且像这些教宗，他们也是需要金钱的赞助，嗯对啊、所以两个之间互相合力。那你看威尼斯那个时候也是一样啊，威尼斯他们就真的什么没有，但是就是钱多，<笑>因为他们是做贸易啊。<笑>不过你刚刚在讲，就是那个时候不是想要复兴吗？嗯、你刚刚讲的那威尼斯复兴的时候。嗯那时候就是之前他本来跟亚里士多德哲学，嗯嗯嗯、可是后来因为之前的过了嘛，那下一次就要找新的人嘛，嗯嗯、他就后来就找柏拉图了，哦嗯、然后他柏拉图他就想说找谁呢？嗯、他就找了一个人叫做费奇诺，他费奇诺是谁呢？就是美第奇家族赞助成立的柏拉图学院的院
0: 长啊哈、哦哦，了解，
2: 对，嗯、所以你有发现柏拉图这件事情，再回去看那个雅典学院的话，嗯嗯嗯嗯你就会觉得很有意思
0: 、啊、哦，<笑><對>原来藏了很多对赞助者的讯息。<對>嗯
2: 、宗教这件事情，或者是我们讲信仰，其实它通常都跟时代背景、历史上是有关系
0: 。原来古代就已经知道怎么做广告了，<笑><笑>就是<笑>请画家帮你做广告的意思
2: 。像那个文里面也有也有一幅画、欸，嗯嗯<哼>，比如说像那个耶稣基督他在、嗯。出
0: 生的马朝
2: ，对，嗯、出生马朝里面，他们就把他们自己的家族人放上去。对，明
0: 明他就没有在旁边，他出生的时候没有在旁边，他就是把画画上去。这些画家也是需要钱嗯，对，他们需要赞助商，他们需要老板，对他们需要赞助商。其实
2: 这些大画家里面，你会发现，其实他们宗教画还是画很多
0: 。对啊，因为我觉得两方势力可能都想要争取吧，啊、像教宗也想要让他们画一些宗教意义，然后，但是像一般的像商业的人也想要。请他们画画，画他们自己想画的东西。嗯，就像他们不是有一幅画就是夫妻嘛。那时候他们已经跳脱，就是只画一些宗教事物的一些画，他们开始画一些平民生活的一些内容了。嗯，嗯他这
2: 个是一个改进，其实他后面影响到后面整个艺术的走向也有关
0: 系。嗯，对，因
2: 为、啊、后面就越来越写实。就是在这个时期，还是宗教化比较多。嗯嗯可是事实上，到后面的时期的时候，宗教化就开始越来越没有到这么多，大家都开始越来越化到日常生活。嗯
0: ，对嗯。然后另外我觉得这个文艺复兴有一个原因就是导火线就是黑死病在欧洲的流行。然后你,你知道黑死病嘛？但是教宗他不能。解决黑死病这件事情，大家会对他这个痊愈开始质疑，就是哎、欸，如果是上帝的话，为什么要降灾到我们这边呢？然后教宗为什么没有办法可以让我们避免这件事情呢？对，就是又又把嗯、呃、教宗啊教皇这些事情的权力又压的更低
2: 。其实像。中国也会这样，只是中国会把责任怪在皇帝身上。对，所
0: 以皇帝都要去那个每,、嗯、每年都要祭神坛这样子。
2: <笑>对对对对，所以
0: 所以你会发现，其实宗教信仰这件
2: 事情，都还是依附在于人最基本的生活当中。嗯哼
0: 嗯
2: 嗯。如果他的生活不满足，他就会开始去寻求找到方向。其实，这也就是说，宗教到底跟信仰，它带给我们的另外一层一意义也是这样，就是有一点像是在你人失落的时候，它给你一个，因为我已经不知道该怎么过，我只能求神。嗯嗯嗯对。比如说，像我们以前不是旱灾嘛，其实，因为你也不知道该怎么办啊，你只能够不断的去祭拜，看雨神能不能降雨。老天
0: 家，<对><样>因为皇帝也不想把责任放在他身上说，说可能是我自民不佳、啊、这样，他就说啊，可能是我，呃，我们得罪了天上啊什么的什么的，就要开始祭拜。对，对对其实你会注意到
2: ，通常信仰或者是宗教会比较茂盛的时期，其实通常都是最乱的时候
0: 。对，对你
2: 你看以前的时候，春秋战国的时候，嗯、所有的哲学里面，我们不是道家、法家有没有很多、嗯、<哼>一堆家？嗯哼，通通在那个时候出现。<笑>对，就是乱世
0: ，<对>乱世中有各种派别就会出现因
2: 为你已经对你生活当中你已经无可奈何，你也不该怎么办了。然后都是战争，然后这边打来打去嗯。然后我我要种田，好好生活也不行。嗯<哼>。那我只好找到一个出
0: 口。嗯哼。就是他们对于一个不能解，然后但我又很可能对未知的恐惧，但是又没办法解的状况，他们想要一个寄托，能够对让我。度过这样的状况
2: ，嗯，像五代十国那时候也是啊，也就是很多信仰，你就发现它能够传递生活当中最基本的满足无法的时候，你真的只能寻求一个，或者是你不知道为什么这个现象的解答，嗯<哼>你试图去给他找到一个意义在，嗯，然后你也去拜求神明啊，就是类似像这样，希望他能够给你一个。呃，一个希望吧。嗯
0: 哼，所以宗教对社会影响，我觉得在文艺复兴上面，其实看到了一些社会上的影响。就比如说，资本的一些累积啊，就是其金钱这个部分，资本主义它已经开始累积，然后。嗯，对累积财富这件事情奠定一些基础，再来就是一个我觉得是人性的探索与发现啊，就是他文艺复兴运动处在一个传统封建神学的束缚之中，慢慢的解放，然后人开始从宗教的一些教条之下，慢慢探索人的价值，而不是人跟神，人要怎么服从神这样的状的状况，人是比较低阶的那种感觉。然后再就是，人不是一定要附宗附会于宗教这个东西。其实文艺复兴运动是充分肯定的人的价值，我自己我自己也蛮认同的这件事情。他因为他已经复兴了古古希腊、啊，然后、呃、古罗马的一些哲学啊，什么天文学啊、经济、嗯、呃、神学、政治这些东西，然后都神学的世界观已经产生了极大的影响。但我觉得它也是有消极的影响，对啦，这是
2: 对于社会上的影响。可是我不知道你对于看这个的话说，嗯、你有没有特别想到说对于信仰或者是对个人之间的影响
0: ？就是我觉得一来就是两，他们用这个来当做一种宗教传播的后期是宗教传播的一种媒介嘛。再來就是他一旦有了这个信仰，我觉得他对于作画这件事，他其实可以很努力的去。完成这件事情，对，是蛮厉害
2: 的。对我来讲，这些画家讲，我其实很佩服的是米开朗基罗、嗯。哦，因为你知道，米，我刚刚不就前面就讲那个《创世纪》这幅画嘛，还有《末日审判這一》嗯、这个这幅画。嗯、因为你想想看哦、喔，米开朗基罗其实我们用现代话讲，他真的是一个很机车的
0: ，<笑>就是他一直画，重画，重画，然
2: 后還把助理都吃掉这样他就是这样的人。比如说我现在画画的时候，比、嗯、如说老板说什么你就做。然后反正就是说，老板说这样你就这样，嗯、然后老板不满意你就把它改。嗯、可是他不是、欸，米开朗基罗真的是很机车，是说，比如说他在做《创世纪》这一幅画的时候，教宗叫他去画，然后他就说好，我接了。然后可是他有一个条件，嗯、不准看他画什么。嗯嗯、然后你现在看他画这一幅画，因为我刚刚不是讲他六层楼高，也就是你必须要一直仰着天在画画，因为他是湿壁画嘛，对不对？他不是这种年章去，他是这样直接这样画。嗯、所以呢，他画这幅画四年，你可以思考到。一个人用这样的一个方法画四年的时间、嗯
0: ，脊椎不会弯掉也是蛮厉害。
2: 所以他身体后来就,<笑>就真的不行，他脖子也后来也受伤了。嗯
0: 、<哼>他就是因为
2: 画这个东西让他自己身体受伤。嗯、可是你想想看，为什么有人会愿意画这件事情？而且他在画的时候啊，比如说他都不让人家看，对不对？嗯、越不让人家看，大家是不是越想看？对。所以那时候那个拉斐尔他在旁边画画，他也在画那一幅雅典学，他就偷跑进去。嗯然后他那个时候就在那一天晚上，他就在下面欣赏了整整的一个晚上。嗯嗯、然后他就认为他真的是厉害到没有办法，没有话讲。嗯、<哼>所以他也把他《雅典全院》名放入他的画画，就是那个画像在里
0: 头
2: 。哦，你知道教宗，因为他教宗看不到，对不对？因为他不让你看嘛。嗯嗯、然后，可是等到他画完了之后，教宗才发现一件事情。嗯，嗯他画的跟他当初想的完全不一样，而且他是超过他自己很多。水平的话
1: ，嗯哼，所以
2: 你就会知道他是一个对我自我要求事实上是非常严格的一个人
1: 。你看他
2: 所有作品，你就知道了啦。嗯，他花要做大卫用了三年，嗯，然后创世纪用四年，最后那个最后的审判也用七年的时间。真的，就是除了他对他自己的要求很大之外，他另外还有一个人家也说，因为他对于信仰这件事情他非常的坚持，嗯，
1: 因
2: 为他是一个很虔诚的一个，就是对于来讲还是一个信徒，嗯，然后他用他。花这么多的时间哦、喔，然后来画这幅画，然后而且他身体当中有很多的病痛，
1: 嗯
2: ，所以这个就是人家为什么觉得他非常非常厉害的地方。而且你看得出他是信徒，是因为你知道在最后审判当中，里面有一个你可以看到一个人皮在上面哦、喔。嗯嗯你如果仔细看的话，<對>很多人都讨论那个人皮，其实你一搜寻 Google 就有了。嗯、这是这是代表什么意思？他想要呈现出他愿意跟随着使徒去殉道的一个决心哦。你就会发现，在他的话当中，有很多的作品都是人跟神之间的一些关联性。他在思考，嗯，嗯然后他也一直相信这件事情，嗯，对。我觉得我在他身上看到一个让我觉得很感动的地方，是对于信仰这件事情、嗯、那因为我自己觉得啦，信仰有时候我们因为我们在讲佛教，我们都会觉得信仰是宗教。可是我也觉得信仰这件事不只是宗教，哎，比如说像有的人对于环保这件事不是很坚持。嗯，所以他的生活当中每一件事情都是环保，他也为了为环保这件事情而付出很多。嗯，对。然后，那像有很多人对像社会运动，我们之前有讲社会运动这一块，对，嗯、他也是。呃，我觉得他带给人家，因为我不知道你有没有听过，哲学其实有三大问题。嗯哼，就是我是谁，我在哪里，嗯、我要去哪里。嗯，对。很多时候你会问到这个问题，是因为你不知道在现实当中你为什么要做这件事情。嗯哼，嗯可是你看，像对于。你看，基督来讲，他有了信仰之后，他忽然你就知道他为什么在做这些事情。他也没什么犹豫的事情。嗯、<哼>我会觉得是说，这样对我来讲，我看这些画作，我会觉得是说，其实这些艺术家们，他们每一个人都是对于在内心当中有一个信仰，不管是他觉得他的画可能对这个画的时代的影响，或者是他对于宗教这件事情的坚持。嗯又或者是像达芬奇一样，他对于科学的一个热衷，就像现在很多人会觉得说，我生活忙忙然，每天的工作，我到底是为了什么？嗯,嗯可是你如果也思考一点，如果我们今天去问他们，他们会不会都很坚持的知道自己到底要做什么事情？嗯。对于像我们这种很喜欢终身学习的人来讲啦，嗯、我们都会相信终身学习来讲是对于我们生命当中很重要的一件事情，嗯、甚至比我自己还更重要。嗯。嗯而且我会相信。这一件事情，他当我在内心当中有很多时候疑问的时候，他会让我更找到一个方向，不会那么迷茫，更、嗯、<哼>不满足这件事情。嗯
0: 、对对
2: ，所以，我我觉得我在他们身上看到的是这个点、嗯、这也是我很佩服这些画家们对于他们自己生命当中的追求。嗯，我我觉得这个就是信仰当中带给我们的力量
0: 。对。你刚刚讲到，就是你觉得米开朗基罗就画人跟神的关系，就让我想到宗教这个词起源的意义了。其实它是台湾呃，或者是说中国古代没有宗教这样子，是后来翻译日本人才有的。那根据许慎《说文解字》，宗就是我们的宗庙而已嘛，教就是上面讲什么，下面就是去听什么，所以其实没有这两个组合在一起。但是如果回还原到拉丁拉丁字的意思，就是重新绑定或者是把什么东西绑在一起，所以是聚合的意思。所以它有助于了解解释宗教会将人跟社区文化形成的过程绑在一起的一种权利，就是会形成一个宗教组织，或者是人跟神的关系，就是这样子去展开。所以我会觉得就是比较以简略的方式来看的话，就分广义跟狭义。刚刚那个森尼讲的那种比较超越自我的话，我觉得比较像是狭义的。那我先呃，比较像是广义的啦。人类在精神生活上面向上深化提升，在人类之上更有一种超越的神圣的世界作为生命安顿的所在。不论是基于正信或是迷信，就是人们在追求这样的过程中会实现在生活层面，所以呈现不同形态的宗教信仰与样态。嗯、就是刚刚森尼讲的这个。我觉得是比较偏广义的部分，<对>啊，狭义的就是很明确，就是有组织形态的知识的制度化的宗教。啊，其实构成宗教的基本三要素就是就三个，就是教义、教仪与祭司。那、呃、教义就是啊，就是这这个教派的教义啊，就是基本教义，就是可能每一个，比如说我们要去要开一家公司啊，或是办一个社团，都会有这种宗旨。对，对然后再来就是。教仪就是你的仪式嘛，你要做一些仪式啊，宗教仪式活动啊，让你们知道这样后面的一些背后衍生的意义啊是什么，就会一些仪式。那祭师其实就是一些神职人员啦、啊，或是宗教相关的人员，所以狭义的就是指这个部分。
2: 我觉得让我们思考就是，到底宗教、到底信仰带给我们人到底是一个什么样的理念、嗯。嗯嗯。会让我们就是身为某一个，比如说你信仰这个东西是什么，然后它带给你什么，我真的觉得这个对我们来讲关系更大。嗯、对啊，对，要不然的话，其实教派真的太多了，不管什么宗教，嗯、都是一堆派派系
0: 。对啊，然后每个宗教都会强调我身为你好，但是。怎么样的为你好，真的是有后面有一个很多问号，或是可以去检视的地方。
2: 我就想到上次我们讲那个失变，就是变京这件事情。我也想到，就是我们最近在上课的时候，老那个师傅也常跟我们讲，就是你在读一个经典的时候，你要知道是这个经典的 GPS 倒在哪里。嗯嗯就是你会说，诶、欸，为什么这本书经典好像跟另外一个经典，又有点不太吻合的地方？嗯、他因为在佛法里面，其实都会讲，就是无形当中的一些观念。可是问题是你听不懂，所以他只能用有形的方法来讲给你听。嗯嗯所以，实际上他并不是说他有冲突，嗯、<哼>而只是因为或许我们每一个人，你所遇到的环境跟你遇到的事情，跟有一些就是跟你比较契合，他就是你就是比较 match 到，所以你修他那个法门，嗯。但事实上，他们所要往的地方都是往成佛之道往前走，只是你要找适合你的方法。嗯、<哼>那我也觉得每个教派你也会尊重他，因为或许是每一个人因为在你处的位置上面，或者你曾经有过的经验，对他的解读不太一样。嗯，所以产生出来不同的解释，它嗯
0: ，但我觉得杀人放火是真的，就是绝对是不太真的是很不对的事情
2: 。对对对，就是为善这件事情绝对是对的，嗯、只是或许你的修行方法都不太一样。嗯、但是如果你真的好好看的时候，嗯、你会发现他们其实很多的真正背后的意义是都一样。嗯
1: 嗯<哼>，
2: 所以你事实上是后面的意思，你不能跑掉，嗯，而方法你也不要被它局限
1: 了。嗯<哼>，因为我们
2: 常常有时候大家会背被很多的仪式。给迷惑了，嗯，或者是在那边争执，哎、嗯，对,、欸、对你这个才对，你那个不对。就像那个，我我记得之前也有在讨论说，比如说很多的法会能不能线上，然后有很多人就会各种持不同的意见想法，嗯，可是你必须要去拉回到到底真正法会要带给你的是什么，嗯
1: ，就是当你
2: 知道的时候，或许你就不会被于所谓的一些仪式上，或者是你所看到那个。约束你对形式上的东西，嗯、就像你刚刚讲的，狭义上的东西，那个是限制住了。然后，可是当你知道的时候，嗯、你也发现你有越多不可很多可能的地方。就像我们讲的菩萨，每一个人成佛的方式有各式各样，对，八万四千，也许更多，嗯，无限量的东西的方法。嗯、可是你说哪一个方法是对的？没有哪一个方法是对的。嗯，是你真正要去行菩萨道，那
0: 才是对的。对，没错，<对>真的是讲得很棒、哦。那时
2: 候我之前有看到，我也很喜欢一句话，他说：“信仰是一种什么样？信仰是一种你对于一个人、一件事、一个理念。”嗯，说当你选择了什么样的信仰，你就会决定你如何度这一生。嗯，然后当你决定了之后，嗯、你就会开始去寻找你生命当中的意义，嗯、为你的生命当中增加了更多的光彩跟重量。嗯，对。
0: 不过我觉得有些人有时候不是有些人，就是有些政治会结合了信仰的部分，就会、哦、会有这样会有一个问题。我所以我会觉得，我看文艺复兴，我会有一个有一个总结，就是黑死病它是一场瘟疫，就是一种在封建社会下的神学，也是一场笼罩欧洲日积月累的一种思想瘟疫。那时候的状态就是腐败的状态。所以呢，当信仰呢成为统治者控制呃控制大众意识的工具的时候，它其实也就是失去一个被信仰的资格了，因为它其实已经不单纯了。嗯
2: 、对对对，嗯、当你在看很多事情时候，你不能够一昧的，就是他说什么你就觉得是对的，
0: 嗯，因为很有
2: 可能你接触的信仰其实他也有可能跑歪掉，嗯，所以我们才会说你要真正看他到底是不是，嗯、我们才讲就是。以佛教来讲的话，我们不是讲三法印吗？就是那时候他们讲说，佛陀就是因为知道未来会有各式各样不同的样貌出现，嗯
0: ，其实当时就已经有了，所以他就讲了三三法印。
2: 他在讲法的时候就已经有
0: 了，他说三
2: 法印，他告诉你去验证，只要违反了这个，嗯、其实就不是他真正所想要讲的教义
0: 。对，真的，所以他是真知灼见
2: 。当我们在学习，为什么要不断的精进？你其实你才能够越。越来越清楚，到底要带给他，到底要带给我们，而我们也不会被很多的形式上东西被蒙蔽了
0: ，嗯、也不要千万不要
2: 被人家操控了，嗯、因为我们只能够，比如说，因为我们无法去阻止这件事情，或许我们权力没有这么大，可是我们可以真正就是对于自己要开始有一些政治证件的
0: ，对，政治证件真的很重要，嗯。好的，我们今天跟大家聊文艺复兴，就也是聊了蛮多宗教相关的内容。希望对于宗教，你有一些不一样的看法跟体验。
2: 对，希望带给你一些不一样的想法。嗯、那也跟你分享今天，就是我们在看这个展的时候，一点点的一些想法跟观念，然后也稍微介绍一些画作了。嗯、对，因为我还是觉得可以跟大家做一些有点像知识型的分享、嗯。对
0: 啊，然后如果对文艺复兴画作有兴趣啊，可以欢迎去看这个展。然后再来就是，对我们这个 podcast 内容有觉得对哪一幅画你有想要再聊的话，可以聊留言跟我们分享。对，我
2: 们会再，也许会用一个方法再跟大家互相做交流。对啊
0: ，希望你喜欢我们这一节的介绍喽
2: 。啊，我们今天这个节目就到这边，要跟大家说拜拜。Bye bye